0: Witajcie, nazywam się Anna Tatarska, a to jest podcast Galaktyki, w którym rozmawiam z najciekawszymi ludźmi świata filmu. A naszą dzisiejszą gościnią jest Magdalena Boczarska, która powraca w Różyczce 2. Chociaż nie wiem, czy powracasz, bo nie wiem, chyba nigdzie sobie nie poszłaś właściwie w międzyczasie. Dzień dobry, cześć, witam. Witam Państwa, witam Ciebie bardzo
1: serdecznie. Myślę, że można powiedzieć, że powracam, ale też trochę się witam, bo trochę też w innej roli w tym filmie, więc... Różyczka na chwilę powraca, a tak naprawdę jestem głównie w tym filmie Joanną, więc Joanna się w różyczce wita, bo w pierwszej części jeszcze jej nie było, była w brzuchu różyczki. Poplątałam czy czytelna?
0: Nie, to się wszystko zgadza. Ty w ogóle masz, tutaj się w trzech osobach pojawiasz, można powiedzieć, w niemalże boskim kontekście w w tym filmie. Oj tak, właściwie w dwóch, ale można powiedzieć, że w trzech, tak. Tak, no to to ciekawe wyzwanie aktorskie, ale o tym za chwilę. Ja chciałam zacząć od takiego spostrzeżenia, które mnie naszło dzisiaj rano, jak jechałam do studia tramwajem. Minęłam plakat filmu, bo już, już jest jest. Twoja bohaterka siedzi tam w takiej karminowej sukni, z tyłu widzimy Janusza Gajosa. Trochę zabawnie to wygląda w kontekście plakatów wyborczych, które wiszą tak. wcześniej.
1: Wiesz, to, no, dam ci skończyć, bo chciałam też coś powiedzieć jeszcze. Ale... ale mi się to
0: skojarzyło z czym innym, co mi uświadomiło, jak to mawiają mądrzy ludzie, tempus fugit, bo przypomniało mi się, jak wczoraj się przygotowywałam do naszej rozmowy i przeglądałam plakaty różnych twoich filmów i zgadnij, na który plakat natrafiłam w i bardzo się uśmiałam. Jesteś na nim z Izą Kuną.
1: O, ja nie mogę. O Chryste, Panie. No tak, to już wiem, o czym mówisz, to zamierzchłe czasy. (grym) Można powiedzieć, że te plakaty są bardzo od siebie różne. (grym) Mówimy o filmie Idealny facet dla mojej dziewczyny, tak?
0: Tak mi się to... Ale chodzi ci
1: o to, że że masz taki awers, rewers na zasadzie podmiotowości, przedmiotowości i potraktowania tematu?
0: Po pierwsze trochę tak, pomyślałam sobie, że się zmaterializowałaś teraz tak na tym plakacie do do Różyczki 2, co się zresztą już dzieje od od dłuższego czasu i jak to się mówi, she's arrived, wiesz, tak już nie dekoracyjnie, tylko tak osobowościowo, obecnościowo. Po drugie pomyślałam sobie, że strasznie się świat zmienił i że takiego plakatu jak tamten myślę, że dzisiaj nigdy by by nie zrobił. Tak, ale tak, jest tak. bardzo mentalnie w latach 90. jeszcze zakorzeniony i ty jesteś na nim w negliżu i biust twój zasłania rękami chyba właśnie i za kuna. Mhm. Czyli to jest taka... De- A przed, przed, przed nami siedzi Marcin Dorociński. Dużo się zmienia, ale też w kontekście y, twoich wyborów zawodowych i jakoś w ogóle wszystkiego. Mam wrażenie, że przeszłaś taką bardzo ciekawą, y, fajną transformację. Tak mnie to ucieszyło.
1: To w ogóle ciekawe, wiesz, że w tym samym roku, co film idealny facet dla mojej dziewczyny, który bardzo lubię, i plakat był zupełnie mylący tropy, bo sam w sobie jest bardzo, bardzo fajny też, moje ulubione słowo, też jednak mimo wszystko z podmiotową bohaterką, chociaż mhm. taką trochę próbującą się jeszcze osadzić i, i walczącą o swoje. Natomiast w tym samym roku kręciliśmy pierwszą część Różyczki. Tak, więc to zupełnie takie dwie zupełnie różne produkcje. Ja często powtarzam i i czasami sobie myślę, że powinnam już zmienić to określenie, ale ciągle nie mogę znaleźć lepszego, że rzeczywiście ja mam szczęście do podmiotowych bohaterek. I i to jest takie też moje główne kryterium w momencie doboru roli. Więc rzeczywiście od tej różyczki wszystko się tak potoczyło, że przyciągam takie bohaterki do siebie też. Niełatwe bohaterki, bardzo emocjonalne, które mi bardzo dużo też zabierają, dużo zostawiają, ale też dużo wymagają dużego zaangażowania i, i dużej porcji emocji. Nie inaczej było tym razem też.
0: Ale mm, niełatwe emocjonalnie, bo? Bo intensywne? Yy, bo inne? Bo wymagające? jak Chodzi mi o to, że ja często powtarzam, że emocje są moją
1: strefą komfortu, ale rzeczywiście przyciągam do siebie takie role, które zazwyczaj otwierają drzwi, które w normalnych innych okolicznościach są zamknięte za 10, na 10 spustów, za którymi kryją się dość mocne i skrajne emocje. Ja rzeczywiście, yy, i tak jest rzeczywiście, że prawie co rola, to ona mnie absolutnie emocjonalnie przeczołga. Mhm. Yy, tak mam. Yy, z aktorskiego punktu widzenia oczywiście to fajne. Są też, yy, płacę za to też ceny i koszty, bo, bo nie jest czasami taką rolę łatwo ze sobą zostawić. Ale to właśnie miałam na myśli, mówiąc o emocjonalności tych, że ich diapazon
0: emocjonalny, to przez co przechodzą, jest dość angażujący. A to działa w ten sposób, że jeśli możesz przeżyć coś w. Yy, bezpiecznej w cudzysłowie przestrzeni planu, tak? bo jest to jakaś umowa, to jest w kontekście roli i jest to znowu w cudzysłowie udawane, to jakby masz szansę zrobić coś, czego w prawdziwym życiu zrobić nie, mo- nie można. Na przykład oddać się bardzo intensywnym emocjom i tak jakoś mi się zawsze wydawało, że może, oprócz tego, że ciągniesz to za sobą, to też może działać troszkę oczyszczająco, Jak możesz, nie wiem, wiesz, bardzo głośno krzyczeć, tak, a w prawdziwym życiu to nie bardzo.
1: No tak, no, bywa czasami tak, często powtarzam, że zagranie spektaklu jest jak taka swoista terapia czasami, bo można przy okazji jednego wieczoru i dwóch godzin bycia na scenie przepracować jakieś emocje dość intensywne, natomiast... Zapewne tak. Ja w ogóle wybrałam ten zawód pewnie nie przez przypadek, bo bo, otwarcie o tym mówię i nie wstydzę się powiedzieć, że jestem po po terapii. I też uświadomiłam sobie wtedy, że to, że ja przepracowywuję te życiorysy, że, że też jest to pewnego rodzaju pewnie też terapia, przepracowywanie innych schematów, innych życiorysów, innych modeli zachowań, ale to jest też coś, co mnie pewnie najbardziej w tym zawodzie fascynuje, że można żyć pożyczonym życiem innej postaci. I i to jest, no, że mówię, że ściągam te role do siebie takie, że jest jakiś koszt osobisty w tym, no to ja już się jakoś też nauczyłam w tym funkcjonować i łapać jakiś też balans między pracą a życiem prywatnym. Ale rzeczywiście tak jest, że no to jest dość trudne, bo te emocje, żeby były wiarygodne dla widza muszą być po prostu prawdziwe.
0: Pamiętam, że bardzo mnie zaskoczyło, jak usłyszałam w którejś ze starszych rozmów z tobą, że po roli w pierwszej różyczce, która mam wrażenie funkcjonuje jako taki wielki przełom i wiesz, otwarcie drzwi do sławy i bardzo mocnej pozycji w branży przez parę lat, dwa lata, mhm. y, była cisza. I zastanawiałam się, czy wiesz dzisiaj, z czego to wtedy wynikało? Mm, tak, z wtedy w
1: filmie y, Andrzeja Saramonowicza, y, który y, jeszcze przed festiwalem wiedziałam, że, że będę w obsadzie, a później rzeczywiście telefo- y, te, telefon, y, chciałam powiedzieć telewizor, hmm. <głos> telefon y, bardzo długo y, milczał. I ja myślę, że zmieniło się wiele od tamtego czasu. Myślę, że powstają też zupełnie inne scenariusze z rolami żeńskimi. Myślę, że naprawdę zupełnie świadomie możemy powiedzieć teraz o kobiecym kinie. Pamiętam, że jak w roku 2016 kręciłam Sztukę Kochania, też taka jedna z moich ukochanych postaci i i ukochany film. I w 2017 roku uczestniczyłam w takiej dyskusji, kiedy mówi się o kobiecym kinie i to przyszło bodajże z Hollywood, takie kryteria, czy bohaterka ma w tym filmie imię i nazwisko, czy rozmawia w tym filmie z drugą kobietą i czy rozmawia o kimś innym niż główny bohater. No więc, jak się spojrzy na te kryteria, no to to kino, nie tylko w Polsce, w ogóle na świecie, ale bardzo się upomniało o po prostu opowiadanie kobiecych historii, opowiadanie świata z perspektywy kobiet. I myślę, że też ten rok po tej mojej takiej mocnej roli mówię w Różyczce pierwszej, ja ją tak odbieram, ja ją tak nazywam, dla mnie to było takie poczucie absolutnego, wielkiego szczęścia, że, że ta rola do mnie, do mnie przyszła, wiem, że, bo to oprócz ciężkiej pracy trzeba mieć czasami troszeczkę, trochę szczęścia, to myślę, że dopiero tak naprawdę od tej sztuki, kochania mogę mówić o tym, że pojawiły się takie role, które ja też sama zauważam, że ściągam takie bohaterki, że te propozycje po prostu są.
0: Bo ja się zastanawiałam nad tym, na ile problem wynikał z tego, że nie dało się ciebie wrzucić w szufladkę. Po różyczce dużo się mówiło z jednej strony o rozbieranych scenach w tym filmie, ale jednocześnie, jak już sama zauważyłaś, twoja bohaterka była podmiotowa, to była bardzo mocna rola. Ty jesteś osobą, która zawsze mi imponuje, jak cię oglądam w różnych rozmowa, rozmowach, która jest taka, sprawiasz takie wrażenie, nie wiem, czy taka jesteś, ale taka bardzo samoświadoma, taka bardzo zdecydowana. I mam wrażenie, że to był taki jakiś paradoks, że to jeszcze nie był moment, w którym ludziom się udawało to skleić, że można, wiesz, być, że, że to było jeszcze to albo, albo, nie? Że albo grasz dziewczyny, które się rozbierają na przykład na, na ekranie, albo jesteś poważna. Tak samo jak y, trudno jest niektórym skleić to, że możesz być zabawna a jednocześnie mocna, na przykład. Także są jakieś takie żywioły, których się... Tak, ja się z
1: tobą zgodzę, aczkolwiek zobacz film, który jest takim drugim filmem w moim całym dorobku. Mówię o Michalinie Wisłockiej i Sztuce kochanej. to było później. Tak, ale chcę powiedzieć o bardzo silnym erotycznym kontekście i kontekście nagości. No bo jak powiedzieć historię kobiety, która poprzez własną seksualność dochodzi do jakichś wniosków, chce pomagać ludziom, nie tylko kobietom, społeczeństwu, jak pominąć... Te, ważną sferę, jaką jest erotyka, jej własne doświadczenia. No tego się po prostu nie da zrobić, mhm. więc w ogóle, wiesz, mnie czasami to mm, role są, jakie są. I w momencie, kiedy Miłość, namiętność jest takim nieodłącznym elementem ludzkiego życia, że w momencie, kiedy ściągam do siebie emocjonujące, tak jak sama mówię, bohaterki, najczęściej ten kontekst jest po prostu nie do pominięcia dla mnie. Za każdym razem to powtarzam. Dla mnie najbardziej istotne jest to, żeby nagość miała sens i opowiadała historię, żeby nie była nagością dla nagości, tylko była przedłużeniem emocjonalności bohaterów. I w momencie, kiedy ja to rozumiem jako aktorka, też jako kobieta, kiedy ja to rozumiem, kiedy to mi się zgadza, to ja nie mam z tym kontekstem problemu. Oczywiście zawsze pilnuję, żeby te sceny one były pięknie pokazane. Tego też mnie nauczył Piotrek Wojtowicz-Operator pierwszej części różyczki Janek Kidawa-Błoński. Pamiętam, że ja byłam wtedy jeszcze raczkującą, początkującą aktorką, i pamiętam, że przed startem zdjęć mieliśmy takie spotkanie Andrzej Seweryn, Robert Więckiewicz, Janki Dawabłoński i właśnie Piotrek Wojtowicz-Operator, gdzie. Głównie Jan i, i Piotr zadbali o to, żebyśmy my wszyscy się czuli komfortowo, żeby nazwać te sceny ujęcie po ujęciu. To było jak ewenement na tamte czasy, bo zazwyczaj to się odbywa w ten sposób, że no to na godzinę przed, jak my te sceny zrealizujemy. Myśmy każdą tak, z tych to będzie, scen, każda z tych scen była nazwana jakie ma za sobą nieść emocje, jakie emocje ma wywołać u widza, czego nie chcemy, jak ona będzie realizowana, to mi zapewniło totalne poczucie bezpieczeństwa, że ja już po prostu, to nie było tak, jak czasami się to odbywa, a to dla animuszu odrobinka alkoholu i jakoś to będzie i kręćmy. To było po prostu wszystko precyzyjnie zaplanowano i to mi też wyznaczyło pewnego rodzaju poziom podejścia do innych moich scen w późniejszych produkcjach, które tak samo było zresztą przy Sztuce Kochania, gdzie myśmy wszystkie te sceny nagrane albo na kamerę, albo na smartfona, wszystkie wyprzepróbowane w trykotach, wszystko precyzyjnie nazwane, to daje duży taki kontekst osadzenia, że ja jako aktorka, ale też jako kobieta nie czuję się w żaden sposób wykorzystana. Mam, jestem w pełni świadoma, mam swoje zdanie, mogę zaprotestować, mogę powiedzieć, czegoś nie czuję, czegoś nie widzę, zaproponować, że widzę to inaczej. Hmm. Albo, albo się też mieć jakiś bardzo taki twórczy wpływ na to. I y, ja często jestem o to pytana, ja naprawdę, w momencie, kiedy, no, jeżeli można płakać naturalnie, jeżeli przeżywasz rozpacz po kimś, to jak też zagrać prawdziwie namiętność czy miłość, pomierając tę sferę? Dla mnie tak jak powiedziałam, jeszcze raz się powtórzę, to musi być przedłużenie emocjonalności bohaterów. Wtedy nie ma dla mnie, po prostu to jest tak jak rola do zagrania, ale no, każdy ma gdzie indziej postawione granice i poprzeczkę. Są pewnie role, których ja bym nie zagrała, są, są takie role, których ktoś by nie zagrała, a, a ja to gram. No, to, to każdy ma zupełnie gdzie indziej postawione te granice, jakiejś też własny, własny, własnej, nie wiem, mocy, niemocy, mm. czy, czy własnych
0: ograniczeń, albo, albo własnej odwagi. Mówiłaś o tym, żeby coś pięknie pokazać, o tym, że przygotowywaliście się do, do, do tego, żebyś też wiedziała, jak, jak to będzie pokazane. To jest bardzo ważne. Bardzo często też tego brakuje i ta, ta przysłowiowa seteczka u szatniarza to, to wcale nie jest żart, to jest, to jest fakt i na wielu planach mam wrażenie, że te piony to był, to była pomoc psychologiczna przy, przy trudniejszych scenach na szczęście. To się ta charakteryzacja wewnętrzna. Na szczęście, na szczęście już, już, już tak nie jest, ale teraz przypomniało mi się, jak przy okazji promocji już w Wspomnianego chyba Heaven in Hell, mówiłaś, że to było trudne dla ciebie z kolei, że kamera musiała cię pokazać inaczej. Chociaż ja oglądając ten film wcale nie zauważyłam tego szukania zmarszczek, muszę przyznać. Ja tak nawet na żywo, to nie wiem, musiałabym balupę mocną jakąś nie ja, znaleźć. Mi ale też, o to, że obsadzono
1: mnie w roli, e, powiedzmy, tutaj akurat fizyczność była też istotna. Obsadzono mnie w roli kobiety, w której może się zakochać atrakcyjny o 15 lat młodszy mężczyzna. Z jednej strony mówiono mi, jesteś atrakcyjna, ale z drugiej strony cały jest czas starsza. mi... Ale z drugiej strony cały czas mi przypominali, ale twój zegar tyka jesteś po 40 i to już jest oh. ten czas, więc też bilans emocjonalności, który wyniosłam z tego filmu też, to, to była taka pierwsza moja refleksja taka upływającego czasu. To się też zbiegło rzeczywiście z tym, że jestem po 40, ale już jakby
0: przepracowałam, czuję się świetnie ze sobą.
1: To był taki pierwszy moment, kiedy rzeczywiście ktoś mnie o tym non stop i w pełni świadomie przypominał cały czas.
0: Mhm. Ja mam wrażenie, że to w ogóle jest taka niezagospodarowana luka, która na szczęście właśnie powoli się zapełnia. Może ma to związek z tą taką drobną, cichą rewolucją, której mówisz, że jest więcej perspektyw i więcej historii, które są Uwzględniane też w scenariuszach, które potem trafiają um, do realizacji. Ja pamiętam, że dla mnie takim, e, jako dla osoby, która filmy ogląda zawo- za- zawodowo, tak opowiada o nich i je, 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 je analizuje, dla mnie taką luką, z której sobie nie zdawałam, mm, Było macierzyństwo i że dopiero jak urodziłam dziecko, to zaczęłam widzieć pewne braki w narracji, tak? Albo pewne takie schematy, które są często w filmach wdrażane, które dotyczą na przykład tego, jak się dzieckiem zajmuje, jak się opiekuje, jak dziecko wpływa na związek. Wiesz, jakby, że że miałam wrażenie, że że nie ma tego świata, który ja teraz teraz poznałam. Czy ty masz jakieś takie obserwacje? Niekoniecznie pytam akurat o, o macierzyństwo, ale na przykład, że cały czas masz wrażenie, że czegoś brakuje w tej narracji, czegoś, co ty wiesz, że jest prawdziwe, co powinno być na przykład na na ekranie, a a nie ma tego, nie dostałaś na przykład tego jeszcze, coś, co byś chciała móc, wiesz. Znaczy ja w
1: w ogóle myślę, że mam nadzieję, że to nie zabrzmi źle i że nikt... No bo może zacznę troszkę inaczej. Ja uważam, że ja mam dużo szczęścia do do ludzi, którzy dają mi po prostu do reżyserów, do do twórców. Głównie mam tu na myśli Janka kidawe To jest nasz trzeci wspólny film i ja wiem już, że ta rola jest dla mnie niesamowicie ważna z bardzo wielu różnych względów. Wiem też, że rzadko kiedy zdarza się taka rola, żeby mieć szansę właściwie zagrania trzech postaci w jednym filmie i zagrania sama ze sobą. Jeżeli chodzi o sztukę kochania, to to też taki film, który jest dla mnie no nieprawdopodobnie ważny i to tam się wydarzyło jakieś zjawisko przy okazji tego filmu. Też lubię myśleć o swoim dziecku, że to jest dziecko sztuki kochania, bo, Henio, zaszłam w ciążę krótko właściwie po premierze i dla mnie, ja widzę silny wpływ tej bohaterki na myślenie o mnie samej, na to, że po prostu przyszedł ten czas i to pragnienie zostania mamą było ogromne. Natomiast ja mam cały czas nadzieję, że ta taka najpiękniejsza rola jest przede mną, bo byłoby to chyba trochę smutne, myśląc, że mieć takie poczucie, że te role, o, które wymieniłam, to już tyle i że żadne wyzwanie zawodowe mnie ciekawe nie czeka. Więc yy, gryząc ten temat od tej strony, mam nadzieję, że yy, ja w ogóle tak chyba mam takie poczucie, że. Może to przychodzi z tą refleksją bycia po czterdziestce, że ja jestem chyba m, dopiero teraz w pełni gotowa na wzięcie na barki jakiegoś takiego naprawdę dużego kalibru i naprawdę tak czuję, że, ja dopiero, że to dopiero przede mną taka, taka rola, która będzie takim m, opus magnum, że się tak wyraża.
0: Ja, ja cię absolutnie rozumiem. Ja co prawda mam jeszcze taki malusieńki odcineczek do czterdziestki, do, do, do ale od dłuższego czasu... I to paradoksalnie też mam wrażenie, że im bardziej jestem na przykład zmęczona macierzyństwem, które jest bardzo męczące i łączenie macierzyństwa ja tego w ogóle z, ukrywam. z, z tak. pracą i robienie wszystkiego i udawanie, że, wszystkie, że wszystko ogarniasz. Chociaż może nie udawanie, po prostu ogarnianie wszystkiego. Ale im bardziej jakby jest trudno na tej płaszczyźnie, tym łatwiej jest na innych, bo w, ja na przykład czuję się coraz bardziej wolna. I coraz bardziej jest mi w pewnych kwestiach wszystko jedno i coraz mniej się przejmuję co ludzie o mnie myślą, co oni powiedzą, prawda? W momencie, kiedy jesteś aktorem, aktorką,
1: twórcą, nie jest to takie proste, dlatego że my jesteśmy często bardzo wrażliwi z racji pracy, którą wykonujemy i to może się wydawać oczywiste, ale nie jesteśmy też odporni na krytykę. To znaczy umiemy ją dzielnie wziąć na klatę, mówiąc kolokwialnie, ale to nie znaczy, że nie boli. Hmm. Więc ja wielokrotnie mam tak, że mam w swoim zawodzie czasami naprawdę po kokardę, w takim kontekście, że... Jesteś na planie, dajesz emocje, dajesz 100% z siebie, jak ktoś potrafi czasami jednym zdaniem postawić jakąś tezę z pozycji nie wiem siedzenia po prostu przed laptopem i napisania recenzji. Więc oczywiście one potrafią skrzydlać, potrafią też oczywiście trzeba w tym wszystkim znaleźć zdrowy balans we wszystkich pochwałach i we wszystkich krytykach, jakie jakie się dostaje i i traktować je jakoś konstruktywnie. Natomiast tu właśnie próbowałam powiedzieć, że bycie artystą, że tak szumnie użyję tego słowa, mając na myśli wszystkich twórców, którzy tworzą filmy, seriale, teatr, nie jest wolne po prostu też od zmierzenia się z krytyką, więc ciężko czasami mieć to gdzieś, co myślą inni.
0: Hmm. A nie masz takiego wrażenia, że tym osobom, którym czasami bardzo łatwo jest powiedzieć coś przykrego, już nawet nie mówię, nie wiem, o recenzjach, które są y- przykre, no bo odbiera się je osobiście, ale powiedzmy, że próbują być jakoś tam obiektywne. Tak, ale ludzie rzucają czasami niezwykle krzywdzące słowa. Tak, tak, tym bardziej, że jest to dość bezkarne. Można właściwie też dostęp do
1: social mediów jest tak ogromny i i, i też namacalny, że no tak, wiemy chyba o czym mówimy, ale mówimy też na przykład, no tak. Tak jakbyś
0: nie była prawdziwą osobą mam wrażenie. W sensie, że że, że osoby, które które można oglądać, które widnieją w jakiś sposób są obecne, ta obecność jest w jakiś sposób iluzoryczna, bo to są, nie wiem, role. Reklamy też, prawda, no bo jest jakby gdzieś tam różne odnogi tego bycia publicznego, tej tej widoczności. Mam wrażenie, że często tak jakby ludzie, którzy właśnie jakoś oceniają was, chcę powiedzieć, nie nie zapominają w tym wszystkim, że, że jest osoba pod spodem. i i, i rodzą się z tego czasami strasznie okrutne rzeczy. No tak, trzeba mieć
1: grubą skórę też w tym kontekście film Heaven in Hell wydawał mi się ważny, że porusza też jakiś temat jakiegoś ostracyzmu społecznego i w ogóle lubię w filmach, które przyciągam do siebie i w rolach, że często to jest coś więcej niż rola i że te filmy zostawiają coś po sobie.
0: Tutaj w Różyczce 2 pojawia się bardzo silnie zaznaczony wątek społeczno-polityczny, powiedzmy. I zastanawiam się, czy dla ciebie jako osoby, która prywatnie jest też wrażliwa społecznie, czego niczego nie ukrywasz, absolutnie, co mnie też bardzo cieszy, bo niektórzy to ukrywają, <grywają> czy to jest taki bonus, że, 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 że rola ma też ten, ten aspekt, czy paradoksalnie może być to utrudnienie, bo na przykład myślisz sobie, a ja bym tak nie zrobiła, jak ona mogła.
1: Poruszyłaś bardzo ciekawy temat. Myślę, że mm, mam nadzieję, że nie będę mówić za długo, bo można to ugryźć w zupełnie dwa różne sposoby. Znaczy, po pierwsze powiem, że ja uważam, że bycie osobą publiczną to jest bardzo duży przywilej. I jeżeli mój głos może być gdzieś usłyszany i może coś komuś dać i po sobie zostawić, to ja uważam, że to jest... Znaczy, ja tak mam, dlatego... W sprawach, które czuję, które mnie bolą, które, o których chcę mówić, to wyrażam po prostu swoje zdanie, bo po prostu je mam. No i mam do tego prawo i z tego korzystam. I bardzo e, dobrze. Też niejednokrotnie licząc się z krytyką. Um, ale mnie by po prostu szlak trafił w sensie takim, że mm, no, ja nie mogę inaczej. Natomiast jeżeli chodzi o, o te rolę i ten film, ja bardzo chciałam zagrać nieidealną bohaterkę, bo też uważam, że jeżeli jest nieidealny bohater, to tylko wtedy widz się może z nim utożsamić. I o ile pierwsza część Różyczki była dla mnie o kłamstwie, to druga jest o prawdzie. O szukaniu prawdy i też o tym, czy rządzi nami prawda. Nasz film wejdzie do kin po wyborach, więc... Ciekawa jestem, w jakiej rzeczywistości z tym filmem się obudzimy. Natomiast to też ciekawe, że my mieliśmy mieć premierę, mieliśmy wejść do kin 22 września, ale na nasz termin, um, mówię tak, w tym samym terminie określiła się zielona granica, że wchodzi do kin dość nagle, więc decyzją dystrybutora było przesunięcie ten film na po wyborach. Um, bardzo dobra decyzja, nie ma się co zastanawiać, bo jakby rzeczy się po prostu czasami dzieją i, i nie ma się y, co zastanawiać dlaczego. Natomiast wracając do filmu, no, ten kontekst jest nie do pominięcia rzeczywiście i pytanie o to, czy rządzi nami prawda, to znaczy ile wiemy o sobie naprawdę, ale czy też pozwala mi się rządzić prawdzie w kontekście politycznym, dla mnie po prostu bardzo mocno wybrzmiewa.
0: Tam jest taki wątek, być może najważniejszy, próby określenia kim jestem. I też takie pytanie, skąd się bierze ta wiedza, tak? Czy ta wiedza się bierze ze mnie, z tego, co robię, czy bierze się z miejsca i z osób, z których pochodzę? Pytanie. Moja bohaterka staje przed pytaniem, kim jestem i pytanie, czy prawda zmieni jej
1: tożsamość w momencie, kiedy jest już ukształtowaną dorosłą kobietą. Też myślę, że ten szekspirowski wybór, przed którym staje moja bohaterka w kontekście politycznym i pokazanie tego, że władza uwodzi i, i, i mechanizmy, które też nią targają, też było dla mnie bardzo ciekawe z aktorskiego punktu widzenia, ale też
0: jako człowieka. A ty na przykład wierzysz w takie rzeczy, jak to, że na przykład, nie wiem, trauma zapisuje się w genach. W, w to przekonanie, że to, kim jesteśmy, jest zbiorem wspomnień. Chyba, chyba w to wierzę, bo um,
1: usłyszałam kiedyś takie powiedzenie, że wszyscy jesteśmy ofiarami ofiar. Um, jak popatrzę na swoją rodzinę, a zacznę szukać na przykład przyczyn, W II wojnie światowej mój dziadek był żołnierzem cichociemnym i wojna bardzo silnie się w nim zapisała, co jako dziecko też byłam tego bardzo świadoma i i bardzo bardzo dużo z dziadkiem rozmawiałam o historii, o jego przeżyciach. Ale to się musiało też zapisać w moim tacie. Co za tym idzie, musiało się to gdzieś zapisać we mnie. I te lata, które upłynęły, jak tak na to spojrzysz, wcale nie są takie odległe. Ja myślę, że wiele czytam w swoich zachowaniach, w swoich traumach, w swoich fobiach. czy tam wiele analogii, stąd też decyzja o terapii, ale to przyszło dopiero też w momencie, kiedy zostałam mamą, bo ja po prostu chciałam w którymś momencie w miarę możliwości na tyle, na ile dam rady to uciąć.
0: Mm. No, ale też I to też
1: by... widzę w tym duży pomost z naszym filmem, to znaczy nasz film też jest o rozliczeniu międzypokoleniowym i o tym, że nasze decyzje mają wpływ na życie naszych dzieci i że kiedyś za każdą decyzję przyjdzie nam zapłacić cenę.
0: No tak, i nie możesz być rodzicem, który mówi jedna, robi drugie. Dokładnie tak. A <laughs> to jest chyba najtrudniejsze, muszę przyznać, w tym wszystkim. Czy ty jesteś taką, taką duerką, taką osobą, która zawsze musi mieć wszystko, wiesz, dopięte, zrobione, ja sama, sama?
1: totalną perfekcjonistką, uczę się naprawdę sobie odpuszczać.
0: O nie, a jak, jak, jak idzie ta nauka?
1: No, czasami jak po grudzie, czasami <laughs> ile, ile. I mam permanentną potrzebę kontroli. Jestem takim control-free, szczególnie jeżeli chodzi o pracę. Ale
0: taki 1-10 w skali, to gdzie jesteśmy?
1: Mocne 7. Ojej, tak,
0: to rzeczywiście, to rzeczywiście. A d- dlaczego w takim razie nauka odpuszczenia jest, jest istotna?
1: No, żeby też czasami samej siebie nie zamęczyć, nie? I też wszystkich wokół, ale jeżeli chodzi o pracę jeszcze. O ile w życiu się uczę odpuszczać i to też, no, wiesz, ja mam dość intensywny egzemplarz, mówię o swoim synku, więc uczę się permanentnie odpuszczać jemu i sobie, mhm. ale jeżeli chodzi o pracę, to jestem, no, jestem totalną perfekcjonistką.
0: No ale może to dobrze, bo też istnieje taki stereotyp i mam wrażenie, że on ma płeć, że wiesz, jak facet chce mieć kontrolę tak, i sprawdzić, no to dobrze, profesjonalista. A jak babka, no to chyba trochę przesadza. Czy to już nie do końca? Wiesz co? Ja chyba mam coś takiego, że jak mnie
1: wypchną drzwiami, to wejdę oknem. Ja, śmieją się ci, którzy ze mną pracują, że czasami i tak dopnę swego i tak. Do mnie. Jeżeli jestem przekonana o swojej racji, to będę do tej pory drążyć, aż znajdę sposób na to, żeby, żeby gdzieś tą swoją rację zrealizować. Więc e, tak, chyba tak. No, Ja myślę, że, że jestem perfekcjonistką. Myślę,
0: że to jest o mnie. Ale myślę, że w tym wszystkim musisz być nie taka straszna, bo pamiętam, że oglądałam kilka takich making offów z twoich planów i wygląda na to, że wzbudzasz jednak wśród swoich współpracowników ogromną sympatię, szczególnie tymi artystycznymi wykonami piosenek rokowych. Byłam pod wrażeniem. Muszę przyznać, te choreografie są bardzo zaawansowane.
1: Wiesz co, no bo ludzie z filmu stają się też w którymś momencie twoją rodziną. I to to jest tak, że no ja chyba pozwalam sobie na to, żeby przy tych ludziach być po prostu sobą, bo też wiem, że wtedy wszystkim nam się ze sobą lepiej pracuje w momencie, kiedy kiedy nie udajemy kogoś, kim nie jesteśmy, bo to jest często bycie po 14-15 godzin razem, często w zimnie, w trudnych warunkach, każdy ma trochę gorsze momenty, więc staramy się wszyscy być dla siebie wsparciem, bo ostatecznie uważam, że Krystian Lupa, z którym miałam zajęcia w Szkole teatralnej, powiedział, tyle u najleci partner pozwoli. I dla mnie to ma też szeroki kontekst,
0: bo tym partnerem są dla mnie ludzie w pracy. Wszystkie wszystkie piony. Mm-hmm. Brzmi to trochę przerażająco momentami, chociaż na pewno też tak y, uzależniająco. To, to bycie wśród ludzi i gdzieś tam przekraczanie razem pewnych granic, które powiedzmy zwykłemu śmiertelnikowi nie do końca y, są znane. Czy ja wiem, ale zobacz.
1: Zobacz policjantów na służbie, zobacz lekarzy. Oni przekraczają granice w inny sposób
0: bardzo różny sposób, tak. powiedziałabym. Mhm, tak. mhm. Jest
1: parę zawodów, które naprawdę mają adrenalinę wpisaną i przekraczanie
0: granic wpisane jakby w swój status. No dobra, ale też czasami trzeba odpuścić i odpoczywać i jak u ciebie się łączy, mam nadzieję, że to jest w ogóle instynktowna potrzeba, żeby czasami sobie odpuścić i nie robić nic z takim FOMO, że tak powiem, że coś ci umknie zaraz, że nie wiem, że... No właśnie pierwszy raz chyba w swoim życiu
1: mogę powiedzieć, że ten rok jest rokiem odpoczynku i przerwy. Ja oczywiście, to nie znaczy, że ja po prostu nie mam mnie na planie, ale Gram, pracuję w teatrze, mam też kampanie reklamowe, staram się też mieć wpływ na to, w czym będę grała w przyszłości i trochę wykorzystuję ten czas, żeby zająć się różnymi projektami, które mi chodzą po głowie filmowymi i, 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 i realizować te marzenia, żeby mieć na to wpływ i, i też kreować te historie. To nie znaczy, że ja nie pracuję,
0: ale jeżeli chodzi o bycie na planie, to to jest rok odpoczynku. Ale umiesz tak, tak naprawdę szczerze. Jesteś w domu nie wiem, czy dasz książkę, a tam się pojawia informacja. Czytanie książek to jest taki komfort,
1: że nie pamiętam, kiedy ostatnio przeczytałam książkę od początku do końca, bo ja czytam książki, ale na użytek swojej pracy. Mhm. Więc one bardzo często też są wciągające, niemniej jednak nie traktuję to jako takiej rozrywki, że sama dokonuję wyboru i sięgam po to, po co chcę. Ja gdzieś na 150-200 stronie zazwyczaj I jakoś to tak się dzieje, że myślę sobie za chwilę do niej wrócę i potem do niej nie wracam, więc odkąd się pojawił Henio, to myślę, że jeżeli ja przeczytam jakąś książkę od początku do końca, nie przy okazji pracy i przygotowywania się do roli, to myślę, że wtedy powiem, to był odpoczynek, coś się wydarzyło.
0: Ja cię bardzo dobrze rozumiem, ja mam rozczytanych jakieś pięć mniej więcej książek i szczerze wątpię, żebym je wszystkie skończyła. Ale zaczęłam, więc (głos) myślę, że też daję sobie za to to punkt. A powiedz mi... No bo na pewno czytasz książki Heniowi. Jaka tak, jest Twoja ulubiona rola z książek? Bo założę się, czytasz, interpretujesz, to jest super sprawa. Uważam, jak czytamy dzieciom, też można tam odkryć całkiem Wiesz co, my nowe też światy?
1: Mamy swoją ukochaną bajkę, którą po prostu która trwa, którą my improwizujemy i mu opowiadamy. O. Są w niej bohaterowie. Myślę, że to jest taka ulubiona historia Henia, która się jakoś z życia wzięła i, i on chyba najchętniej słucha tych bajek, które są improwizowano, zmyślano, kreowano, opowiadane. Często sam wymyśla, co chciałby, żeby się w nich znalazło, więc y, to jest jego ulubiona historia. A jeżeli chodzi o książki takie, wiesz, czytane, no to było, przerabialiśmy wszystko i pucia, i kicie kocie, i skarpetki Oczywiście. ostatnio na tapecie, także,
0: e, także trochę tego jest. W sensie, skarpetki są lekturą w klasach 1-3, więc bardzo dobra, bardzo Uwielbiamy dobra Uwielbiamy skarpetki. Tak, dla, dla niewtajemniczonych to jest taki cykl książek. Nie chodzi o skarpetki na stopach, chociaż one tam grają główną rolę i są... nie. nie. Chodzi o skarpetki, które ośmielają się żyć własnym życiem i sięgać
1: po i uciekają z mieszkania spod pralki, bo nie chcą być na stopie, tylko chcą po prostu przeżywać przygody. I się gubią, czyli zazwyczaj jest to jakaś jedna skarpetka albo lewa, albo
0: prawa. Gubią się, ale potem się odnajdują. No, ale o tym wiesz? Bardzo to lubię, popierzyć? bo komu się
1: nie gubią skarpetki i wszyscy się zastanawiają, gdzie one są, a ta książka daje nam odpowiedź. Po prostu
0: idą w świat i spełniają swoje marzenia i przeżywają przygody. Bardzo mi się podoba ta narracja. Ale zastanawiam się, na ile ile ta ta kreatywna strona ciebie ma się szansę gdzieś gdzieś zmaterializować. Bo ty zawsze, właściwie przeważnie grasz dość poważne role, już od od jakiegoś czasu. I jakby, czy to jest taki sygnał, wiesz, że... że to jest jakaś taka furtka zawodowa, która się otworzy. Wiesz co, bajki improwaczne. Ja myślę, że jestem co ta... ja, ja w ogóle ja bym bardzo chciała
1: zagrać w jakiejś bajce dla dzieci, bo odkąd mam chęć, uważam, że to wręcz podchodzę do tego misyjnie. Byłabym jakaś taka bardzo szczęśliwa, że może mnie zobaczyć w bajce dla dzieci w filmie tak samo jakoś to nie przychodzi. Chociaż spróbuję zarazić e, e, reżyserów tym pomysłem.
0: E, no cóż, wszystko przede mną. No słuchaj, no na razie, na razie do, do kin wchodzi film, w którym grasz taką rolę, że ja nie wiem, <laughs> czy Henio powinien oglądać. Chyba jeszcze poczeka trochę. A wiesz co, co, ciekawe, że rola w filmie Heaven in Hell też miała być
1: dużo lżejszym doznaniem artystycznym do momentu, kiedy nie zaczęłam w tej roli grzewać
0: i, i chcie, chcieć ją po prostu po, pogłębić, więc no tak, tak mam. To może to jest to następne zadanie, znaczy nie żeby na następną terapię, ale taką właściwie domową, domową terapię, żeby nie grzebać. Ty w nie rolach? Jak? Nie w ogóle, może, może trzeba mniej grzebać, wiesz.
1: <śmiech> no to i tu znowu przechodzimy do tego mojego kontrolfiku, że jeżeli coś czuję i nie powiem i nie, no to no tak nie pot- chyba, że dostanę rzeczywiście um, ale wiesz co, akurat w, w scenariuszu różyczki trochę grzebałamy, ale nie aż tak, wiesz, on był w jakimś sensie yy, trochę tam żeśmy grzebali, ale on w, w skali diapazmu emocjonalnego tak jak się mi jawił na początku,
0: tak trochę tak się też skończył. Nie chcę powiedzieć, że to jest drugi raz, kiedy w tej rozmowie pojawia się słowo diapazon i nie wiem, co mam o tym myśleć. <głosy> <głosy> Ale no podróż się to słownie, czy Nie, nie no, to się teraz jest... się nad nim zastanowiłam dopiero faktycznie. Tutaj, to jest bardzo ładne słowo, i ono się pojawiało na początku, i teraz się pojawia y, 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 pod Myślisz, koniec. Czy czas skończyć te rozmowy, że potraktujemy to jako klamrę? To jest taki tajemny sygnał. Sygnał. Ty mówisz diapazon, a ja, a ja mówię y, do widzenia. <głosy> <głosy> nie, ja mówię, y, że dziękuję Ci bardzo, że, ja y, że przyszłaś z właśnie drugą róży, różyczką, która jednak no, myślę, że jest taką formą klamry. Ona jest klamrą środkową nie wiem, czy istnieje coś takiego, taką, bo nie chciałabym klamrować tutaj twojej drogi zawodowej, tym bardziej, że ustaliłyśmy, że jeszcze jest wiele, wiele tutaj nieodkrytych załóków. To życzę ci, żebyś znalazła swoją klapkę pod pralką, taką, przez którą mogłabyś uciec w stronę ról całkiem nieodkrytych, ale takich, wiesz, spełniających. To bardzo mi się to podoba, to zazwyczaj się mówi nie dziękuję, żeby nie zapeszać, ale
1: ja powiem dziękuję.